0: Die Landtagswahl steht an und der Wahlzettel wird immer länger, auch weil viele junge neue Parteien hinzukommen. Doch was wollen die eigentlich für die jungen Leute durchsetzen? Darum geht's heute in der Bubblebox. Maike, Frederik.
1: Sag mal, wenn du jetzt in ein paar Tagen in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen würdest, ne? mhm. mit deiner maike fraktion
0: Mhm. Auch was, Fraktion klingt gut. Mhm. Was
1: würdest du zuerst ändern?
0: Was ich zuerst ändern würde, ich glaube, ich würde das Wahlalter auf null Jahre herabsenken. Oh, das ist
1: ein krasser Schritt. Ja. Fangen wir mal bei 16 an. Nee. Direkt da sind ganz ja immer noch runter. die Kinder
0: ausgeschlossen. Das halte ich für absolut falsch.
1: Wie willst du denn mit zwei Jahren wählen gehen?
0: Muss man, musst du ja gar nicht. Du kannst ja ab dann wählen, ab wenn du es willst und kannst.
1: Ach, auch nicht an die Eltern abtreten dann, oder Nein. Wie? Mm -mm. Ah, ich verstehe.
0: Aber ansonsten haben wir überhaupt gar keine Beschränkung. Aber wir können ja später nochmal drüber diskutieren, warum ich das für total wichtig halte, wirklich mhm. alle Stimmen in Deutschland zu hören oder beziehungsweise in Rheinland-Pfalz.
1: Wählt die Maike-Fraktion. Ja, allen wählt die Maike-Fraktion. Ich gebe euch einen
0: Wahlzettel.
1: Und damit herzlich willkommen zu Bubble Box, mhm. in einer Folge, in der es, äh, ihr habt schon gehört, um die Landtagswahl gehen wird. Es dauert nicht mehr ganz eine Woche, dann Wählt Rheinland-Pfalz, vielleicht habt ihr auch schon gewählt mit der Briefwahl. Darüber haben wir in der letzten Folge der Bubblebox gesprochen. Und heute, Maike, wollen wir nicht nur über deine Fraktion sprechen, sondern oh, wir wollen also über naja, etwas ähnlich gelagerte Parteien mhm. und Fraktionen sprechen. Fraktionen ja nicht, sondern eher Parteien. Parteien nämlich, die noch, in Klammern, nicht im rheinland-pfälzischen Landtag vertreten sind. Wir sprechen heute über einige Parteien, aber eben nicht über die großen.
0: Mhm, das finde ich total spannend, weil es gibt nämlich ganz schön viele Parteien, und ähm, teilweise wissen, glaube ich, nicht alle so richtig, für was die stehen oder warum sie die wählen sollten, könnten. Vielleicht passen die sogar viel besser zu ihnen als die großen Parteien, wer weiß. Ja, Aber lange sie gehen Liste. Oft
1: unter. Genau, lange Liste. Der Wahlzettel ist ewig lang. Und wir müssen uns die Programme mal so ein bisschen genauer angucken. Und wir haben uns ja einen Schwerpunkt ausgesucht. Wir schauen jetzt nicht, was wollen die für eine Corona-Politik oder so oder für eine Verkehrspolitik, mhm. sondern wir gucken heute in dieser Bubblebox mal darauf. Was wollen diese Parteien, die noch nicht im Landtag sitzen, eigentlich für junge Menschen tun?
0: Genau, für meine zukünftigen Wähler.
1: <lacht> für die von 0 mhm. bis 16, die die Maike-Fraktion genau. am Ende wählen. Mhm. Und was wir heute machen ist, wir werden natürlich in dieser Webbox darüber diskutieren und ein bisschen einordnen, was diese Parteien so fordern und wollen. Aber wir wollen auch einfach mal uns von ihnen selbst erzählen lassen, was sie denn für junge Menschen tun wollen. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die Reporterinnen und Reporter der VRM, haben in den letzten Tagen und Wochen mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der kleinen und auch der großen Parteien gesprochen. Und ja, wofür die so stehen und was die so fordern, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Alexandra Basun,
0: Volt. Zum einen nicht nur für junge Menschen, für alle Menschen insgesamt setzen wir uns gegen die Klimakrise ein. Aber ganz konkret für junge Menschen wollen wir die Beteiligung ähm, an demokratischen Prozessen erhöhen. Das zum einen, indem wir das Wahlrecht auf 16 heruntersetzen.
2: Zum anderen wollen wir einen Prozess verankern, mit dem Jugendliche sich vernetzen können, austauschen können, über Probleme sprechen können, aber auch Abstimmungen durchführen können und dann Petitionen einreichen können.
0: Bernd Kriegel, Tierschutzpartei.
1: Als erstes mal uns um die Ernährung von Kindern und Jugendlichen kümmern. Das heißt, wir wollen, dass alle Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene ein gesundes Frühstück und Mittagessen in den Kindergärten, in den Schulen und Kindertagesstätten bekommen. Und dann wollen wir eigentlich auch eine andere Form von Schule. Für uns ist eigentlich der Gedanke, dass man so zentriert auf die Noten ist, das halten wir für, für nicht richtig. Wir wollen einen offeneren Unterricht, also nicht mehr diese strukturierte Form von äh, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Wir wollen, dass allen Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz ein Ausbildungsplatz garantiert wird. Also wir wollen keinen zurücklassen. Für uns gibt es nur den Auftrag, die Schüler mitzunehmen. Selina Senking, die Partei.
2: Wir fordern die totale Digitalisierung auch in unserem jetzigen Wahlprogramm. Ähm, es gab die Forderung, dass jedes Schulkind einen Laptop im Rucksack haben sollte. Wir finden, dann sollte auch jede Schule eine Internetverbindung haben. Ähm, außerdem haben wir uns damit beschäftigt, wie das mit der Legalisierung von Cannabis aussieht und haben uns gedacht, dass äh, die Bedarfsmenge, die man jetzt bei sich führen darf, ein bisschen zu gering ist und dachten uns, 50 Gramm wäre da angemessen für eine gute Party oder was, kann man das auf jeden Fall gebrauchen. Das wird Jugendliche früher oder später interessieren, denke ich mir. Ähm, auch haben wir darüber nachgedacht, dass wir das Wahlalter auf 16 Jahre senken möchten, da Jugendliche jetzt schon politisierter sind als mancher Boomer mitten in der Gesellschaft. Das sieht man schön bei den Fridays for Future Aktionen, wo sich Jugendliche im großen Stil organisieren. Und wir finden, das, was jetzt entschieden wird, wird die Zukunft dieser Jugendlichen sein. Also sollten sie irgendwie eine Teilhabe bekommen und mit 16 Jahren wählen dürfen. So, Wenn man Bier saufen darf, dann darf man auch wählen, unsere Meinung.
0: Maurice Konrad, Klimaliste.
2: Ich glaube, das Wichtigste, wenn wir sozusagen die Frage nach Räumen für Jugendlichen stellen, ist, dass wir erstmal anerkennen, dass das Leben und auch die Bedürfnisse von jungen Menschen mindestens gleichwertig zu dem sind, was Anwohnerinnen und Anwohner häufig haben. Und sowas wie am Winterhafen zum Beispiel darf einfach nicht mehr vorkommen, dass dort einfach die Gentrifizierung im Prinzip dafür sorgt, dass dann die Räume von jungen Menschen, in denen sie saufen, kiffen und feiern, halt einfach zurückgedrängt werden. Das funktioniert nicht. Und ähm, es funktioniert auch nicht, das irgendwo anders auszulagern, sondern man muss ein Bekenntnis haben, man muss sagen, die Stadt gehört allen und vor allem auch den jungen Menschen, die jetzt in der Pandemie natürlich viel, viel weggesteckt haben und auch Viele Teile ihres Soziallebens überhaupt nicht äh, ausleben konnten.
1: Claudius Mosela, ÖDP. Zum einen setzen wir uns dafür ein, dass das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wird. Wir sind der Meinung, dass Jugendliche stärker in politische Prozesse, auch im Rahmen von Bürgerbeteiligung, eingebunden werden müssen. Das zweite ist eine bessere Bildungspolitik. Wir brauchen grundsätzlich eine zweite Kraft in jeder Schule, äh in jeder Schulklasse, kleinere Klassen, Schulpsychologen, IT-Hausmeister, damit die digitale Technik nicht nur da ist, sondern auch funktioniert. Und wir brauchen praxisbezogenere Fächer in den Schulen.
0: Odo Nöskel, Piraten.
1: Ja, besonders von Interesse für junge Menschen ist ja das Internet. Wir sind die Partei, die seit Jahren das freie Internet verteidigt gegen diejenigen, die das Urheberrecht einschränken wollen. Jugendliche sich also weiter kreativ im Netz bewegen können, freie. Das ist ja unser Markenkern als Piratenpartei. Wir sind eine Partei, die sehr bildungsfreundlich ist und Bildungsangebote ausweiten und öffnen will für alle. Also da ist auch das Stichwort Open Educational Resources äh, wichtig, also ein freier Zugang zu Wissen und Bildung für alle. Und wir haben eine große Wahlrechtsoffensive vor. Es ist einfach notwendig, dass endlich auch in Rheinland-Pfalz Menschen unter 18 ähm, wählen dürfen. Und wir würden das sogar noch tiefer wie 16 ziehen, Also weil wir denken, dass Alter nichts mit dem Geisteszustand und mit der Reife zu tun hat. Joachim Streit, freie
0: Wähler. Die Sicherheit in der heutigen Zeit ist für Jugendliche unheimlich wichtig, da sie Zukunftsängste haben. Es geht um Klimaschutz, es geht um die Frage, wie lebt unsere Gesellschaft? Und wir merken es ja auch durch Corona, in bestimmten Familien zieht die Gewalt ein. Und hier ist dann auch ein Schwerpunkt zu setzen, mit Jugendlichen zu
2: diskutieren, auf einer Plattform, die ich einrichte und die heißt Jugend im Aufbruch, alle kommen mit.
0: David Schwarzendahl und Melanie Berry sims Linke.
1: Ja, als erstes natürlich wäre für uns ganz wichtig, über das Thema Wahlalter ab 16 zu reden, damit Jugendliche natürlich auch mitbestimmen können, was in ihrem Leben passiert. Und als zweites natürlich Ausbau und Erhalt von Jugendzentren und natürlich ordentlich Geld investieren in die Vereinsstrukturen, dass Jugendliche auch was zu tun haben, damit das außerhalb von dem, was bis jetzt geboten wird. Heißt also Skaterparks, mountbike rampen da gibt es viel zu tun, ja.
2: Also ganz wichtig ist uns, dass wir das Wahlalter runtersetzen, mindestens auf 16, aber gerne auch noch weiter runter. Wir finden, dass die Generation absolut politisch ist, was auch gut ist. Deswegen unterstützen wir auch die Fridays for Future ähm, Bewegung. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass ähm, die Bildung, das heißt aber auch die Ausbildung, kostenfrei ist.
1: Und das waren die SpitzenkandidatInnen der kleineren Parteien aus Rheinland-Pfalz, Maike, die ja jetzt alle demnächst in ein paar Tagen auch bei der Landtagswahl zur Wahl stehen, die alle ins Parlament wollen, wo sie im Moment noch nicht drin sind. Und die haben wir und unsere Kolleginnen und Kollegen mal gefragt, was sie denn so für junge Leute tun wollen. Und da wollen wir euch auf jeden Fall noch sagen, ganz wichtig, Maike, du klickst dich auch jeden Tag rein, auf unsere Nachrichtenportal allgemeine-zeitung.de, wormsam zeitungde da könnt ihr das alles nochmal euch ausführlich angucken und ja. vor allen Dingen im Moment auch jeden Tag bei uns auf Instagram und sogar bei TikTok auf unserem News-Up-Channel. Nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten der kleinen Parteien, sondern auch der großen natürlich, die haben wir gefragt, die, die sowieso schon im Parlament sind, was sie denn für uns junge Menschen tun wollen. Oder hier wie bei dir, Maike, für die, die, die gerade erst auf der Welt sind. Also was sie für die jungen Menschen tun wollen, wenn sie denn ins Parlament einziehen, wieder einziehen oder endlich mal einziehen. Und wir haben sie noch ein paar. Muntere, weitere Sachen gefragt. Wein oder Bier, Maike?
0: Ich Wein, mhm. auf jeden Fall. Wein? Mhm. Immer? Ja, ich mag überhaupt kein Bier. Ich finde es wirklich, schmeckt einfach nicht. Und außerdem, hey, ich komme hier aus Rheinhessen. Ja, ja. So ja.
1: Shop, shop, Shoppe oder pur?
0: Pur. <lacht> pur. <lacht> Und du? Beides. Ja, Okay, das Aber ist eine die typische Frederik-Antwort. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
1: Wählt mich, ich mache alles. Toll. Ich kümmere mich um jeden.
0: Ja, sehr ja, schön.
1: Das ist, das ist mein Programm. Das ist ein tolles Programm. Ja, und was natürlich auf meinem Programm auch stehen würde, ich mache was für Bildung.
0: Ja. Okay, also das, ist, das sagt wirklich auch jeder.
1: Ja, krass, oder? Wenn wir uns das mhm. nochmal anhören, was wir da gerade eingespielt ja, haben. Ja, dann,
0: dann müssen wir uns eigentlich sicher sein, egal was wir wählen, also demnächst wird dermaßen in Bildung investiert, dass wir hier so gebildet alle sind, mhm. dass wir gar nicht anders können. Ja, ja
1: also was ich spannend finde, man erkennt ja schon so kleinere mhm. Nuancen. Also die Piraten sagen dann natürlich, wir wollen eine digitale Bildungsoffensive mhm. und freie digitale Lehre irgendwie für alle und so. Zugang zu digitalen Bibliotheken, also klar, so Nuancen, erkennt man schon ja, immer. Ja klar,
0: wobei auch bei den anderen das Wort Digitale sehr oft fällt, nur bei den Piraten halt vielleicht noch zehnmal öfter, aber <lacht> im Prinzip sagt ja auch die FDP und viele andere, ja, wir müssen die Digitalisierung in die Schule bringen mhm. und ja.
1: Ja, aber ich meine, das liegt ja auch auf der Hand, weil Bildung ist Ländersache, da kannst du halt mhm. wirklich auch mal was bewegen.
0: Ja, genau. Und das ist auch einfach schnell gesagt, glaube ich. Also es ist einfach so ein Thema, das spricht alle an. Was machen da wir für junge, klar, Menschen, junge Menschen? Wo sind
1: junge genau. Menschen? Schule. Ja. Schule ja
0: Genau. Also ich glaube, das ist wirklich der einfachste Weg, um zu sagen, wir machen ja was für junge Menschen.
1: Ja, das Ding ist halt, am Ende muss es auch was werden. Mhm. Und dann sind wir beim Thema Wahlkampfversprechen. Und da ist mir auch so das eine oder andere aufgefallen, irgendwie hier so... Wir wollen Freiräume für junge Menschen schaffen. Mhm. Also ja, das ist auf jeden Fall dringend nötig. Und das ist auch irgendwie super wichtig, dass man sich dafür einsetzt. Ich frage mich zwei Sachen. Äh, brauchen wir das nicht eher auf der kommunalen Ebene, in den Kommunalparlamenten? Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Und sind das nicht die Sachen, also wir haben es bei der Klimaliste zum Beispiel gehört, die wollen, hier haben wir auch das Beispiel Winterhafen in Mainz gesagt, mhm. da dürfen nicht nur die Interessen der Anwohner zählen, und auch, sondern müssen auch die Interessen der jungen Menschen zählen, die da im Sommer saufen und kiffen wollen, wie es mhm. der Maurice Konrad gesagt hat, ja. Das sehen wir ja auch so, haben wir ja in der Bubblebox auch schon mal drüber geredet. Die Linken haben gesagt, wir brauchen mehr Vereine und wir brauchen Skateboardparks und so Jugendzentren und so. Ja, alles schön und gut. Wie gesagt, einerseits kommunale Sache, andererseits, das ist für mich so klassisch, echt Wahlkampfversprechen. und Das mhm. fällt doch im Alltag hinten runter, wenn es dann irgendwie darum geht, irgendwie hier Verkehrspolitik zu machen oder so. Also das, was dann im Parlament halt irgendwie viel höher auf der Agenda steht, weil es einfach auch eine größere Masse an, an Menschen wieder anspricht und tangiert auch.
0: Ja klar, es klingt halt auch erstmal gut, sowas zu fordern und dann vielleicht am Ende zu sagen, ja, weil die Kommunen haben ja kein Geld, um das umzusetzen, so ungefähr. Allerdings denke ich so ganz, dass das überhaupt nicht im, im Landtag vorkommen könnte, ist vielleicht auch nicht richtig, weil die Fördergelder zum Beispiel für so Sachen wie Vereine oder sowas, die kommen ja nun mal oft vom Land mhm. und ähm, dass da vielleicht mehr Förderprojekte noch bewilligt werden könnten oder sowas, das finde ich ist ja schon wieder ein Thema.
1: Absolut, ja. Am Ende liegt es vielleicht auch so ein bisschen an uns, an den Medien, dass wir einfach mal gucken müssen, was ist denn aus diesen Versprechen mhm. am Ende geworden?
0: Ja, das finde ich wirklich ganz wichtig, weil ähm, damit Parteien nicht so damit, sage ich mal, so durchkommen, mhm. das Blaue vom Himmel zu versprechen und das dann am Ende nicht einzulösen, weil das finde ich irgendwie auch, ich meine, Wahlkampf soll ja auch informieren und wenn das aber diese Informationen eigentlich gar keinen Gehalt mehr haben, weil die Parteien einfach irgendwie ja erzählen, was sich gut anhört, <lacht> Dann ähm, funktioniert das nicht so, wie es sollte. Und da finde ich es auf jeden Fall sehr wichtig, mal so in ein, zwei Jahren zu gucken. Ja, und was ist denn aus den Jugendzentren geworden?
1: In ein, zwei Jahren nochmal
0: gucken. Was okay. <lacht>
1: Habe hab ich mir aufgeschrieben. Okay, sehr schön. In ich der Bubblebox 353 werden mhm. wir das nochmal noch mal aufgreifen. Und was wir in der Bubblebox 352 dann schon diskutieren, ist, mhm. wie haben denn eigentlich diese Plattformen eingeschlagen, die alle fordern? Ist dir das auch aufgefallen? Also wir haben sowohl bei den mhm. Freien Wählern, also eher so ein konservativ-bürgerliches Spektrum, als auch bei Volt gehört, wir wollen Plattformen für junge Menschen.
0: Ja, da verstehe man sie ich schon mal gar nicht, kann. was das ist. Also wie stellen dir sich das eigentlich vor? Und das ist für mich auch so ein bisschen, ja, so ein Schönwetterversprechen. Also irgendwie... Ähm das ist so, ja, wir wollen ja die jungen Leute hören und man profiliert sich irgendwie damit. Ja, wir wollen auf jeden Fall mehr für ja, junge also Leute hat, in der Politik gehört Genau,
1: werden. aber also das Problem ist ja schon mal erkannt. Aber Jugendliche werden in der Politik nicht genug gehört.
0: Mhm. Ja, genau. Aber dann sagt man, okay, gut, wir stellen jetzt hier eine Plattform, wir haben jetzt eine ganz tolle Website oder weiß was ich was mhm. und wundert sich dann, dass die Jugendlichen vermutlich ausbleiben und naja, aber gar keine Lust haben, sich an dieser Plattform vielleicht zu beteiligen.
1: Aber sie könnten es doch. Also die Plattform ist ja da, sie müssen es ja einfach nur machen. Und ich meine, Internet hat halt jeder in der Hosentasche.
0: Ja, schon. Man muss sich ich nur reinklicken
1: und kann halt mal sagen, was ihn stört.
0: Ja, aber ich glaube, Jugendliche fühlen sich so dermaßen von der Politik ausgeschlossen, dass selbst dieses Angebot sie vielleicht gar nicht erreichen wird oder vielleicht nur Jugendliche erreichen würde, die so, sage ich mal, in der Schülervertretung sind hm. und ähm, im Debattierclub und äh, ja der nächste Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden wollen.
1: Oder bei Fridays for Future, freitags auf der Straße. Genau. Also die, die sowieso schon so ein bisschen politisiert sind. Genau. Ja, ist ein spannender Aspekt. Also einerseits finde ich es ja gut, irgendwie Angebote für junge Menschen zu schaffen. Aber es klingt, muss ich gestehen, doch so ein bisschen nach einer Krücke. Mhm. Und deshalb wundert es mich irgendwie schon, dass es aus zwei verschiedenen Politikspektren kommt. Der Vorschlag sich aber doch sehr ähnelt. Wir brauchen eine Plattform, auf der wir junge Menschen hören können, weil ja. ich kann es nicht ganz ausschließen, dass man da tatsächlich nur die hört, von denen du gerade auch gesprochen hast. Die, die halt eh Bock auf Politik haben.
0: Ja, und Guck mal, niemand fordert eine Plattform für ältere Menschen. Das ist anscheinend völlig <lacht> selbstverständlich, dass die Politik sie anspricht. Aber warum ist es eigentlich so anscheinend so nötig, irgendwas zu schaffen, damit äh, junge Leute gehört werden?
1: Weil die jungen Leute abgehängt sind? Das schwingt doch in deiner Aussage schwingt, mit, oder? Ja, das
0: schwingt auf jeden Fall mit. Ich ja, habe darauf will ich natürlich hinaus. <lacht>
1: ja, also ja, da müssen wir auch drüber reden. Ich erinnere mich gerade an eine alte Bubblebox, die wir mhm. mal gemacht haben nach der letzten Europawahl. Erinnerst mhm. du dich da noch dran?
0: Ja, dunkel.
1: Das war vor Corona. Mhm. In der Welt vor Corona und das war die Zeiten der Fridays for Future.
0: Ah ja, da waren die äh, gerade ganz neu. Ja, da ne? waren die
1: ganz neu. Das war, glaube also, ich, das gibt's uns schon. Frühjahr 2019. Mhm. Die Wahl war im Mai 2019 und wäre es keine Europawahl gewesen, sondern eine Bundestagswahl, hätten wir jetzt, glaube ich, eine Regierung, die von Grün angeführt würde. Ist jetzt mal so eine These, die ich mhm. in den Raum stelle, weil es war die Europawahl, bei der die Grünen super krass abgeschnitten haben, ja. Ja. weil Fridays for Future echt gerade groß war und dieser Grüne Main, also Grün wurde irgendwie so Mainstream mhm. auf einmal und wurde deshalb auch Mainstream, weil die jungen Leute es befördert haben. Also natürlich, junge Leute sind einerseits abgehängt, andererseits da ist, da ist schon Potenzial bei ja. den jungen Leuten. Also auf da jeden geht schon Fall. was.
0: Vor allen Dingen wenn Sie sich dann mal wirklich so stark zu Wort melden wie eben bei Fridays for Future, ich glaube, dann folgen ihnen auch gerne die Älteren, weil es ist eben auch so, ja, die jungen Leute bringen irgendwie die Zukunft, die wollen irgendwie die Zukunft ausmachen. Ich glaube, das wird dann auch schon schnell für ältere attraktiv und daraus kann dann eben so eine Bewegung erstehen, wie wir es vielleicht vor Corona eben hatten.
1: Schaffen wir das denn mit so Plattformen?
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, dass sich junge Leute ihre eigenen Plattformen suchen. Also so Demos? Zum Beispiel.
1: Okay, und das heißt jetzt für die Landtagswahl, wir müssen noch mehr auf die Straße und wir müssen als Politikerin, als Partei auf die Straße und die jungen Menschen da hören. Also wie, wie schaffen wir es denn dann, diese Abgehängten, in Anführungszeichen, von denen wir gerade gesprochen haben, doch wieder zu interessieren? Wahlalter auf 16 senken, das hat ja eigentlich auch jeder gesagt. Mhm. Das ist ja irgendwie so das Schlagwort. Ja. Schaffen wir es damit, aber dann gehen ja auch nur die 16-Jährigen, die sich sowieso interessieren.
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, hm. dass das hätte schon eine ganz andere Strahlkraft, wenn man sagt, okay, ihr seid genauso wahlberechtigt wie alle anderen. Also ich glaube, da hätte man diese Das also wäre so
1: ein first step, um mhm, den abgehängten zu schon. sagen, ihr seid wieder angehängt.
0: Genau. Weil ich meine, ähm, sich für Politik zu interessieren und dann am Ende nicht wählen zu dürfen, hat ja was unglaublich Frustrierendes. Mhm. Also stell dir mal vor, du gehst da demonstrieren und du bist auch super informiert und, weiß ich nicht, kannst verschiedene KlimaforscherInnen ähm, mhm. zitieren. Und dann ist Landtagswahl und du denkst dir so, ja toll.
1: Meine Stimme ist nichts wert.
0: Ja genau, ich werde aber irgendwie nicht gefragt. Das, ähm, dann hätte ich irgendwie auch keine Lust mehr, mich im klassischen Politikbetrieb irgendwie zu engagieren oder ähm, da, ja, mich auch groß zu informieren, weil ich einfach das Gefühl hätte, ja gut, ich bin schon direkt ausgeschlossener. Ich finde das einfach wirklich schon ein krasser Schritt ja, zu sagen. Ja,
1: also ich glaube schon, dass so eine, also wenn dann echt so eine riesige Bewegung wie Fridays for mhm. Future da ist, die hat halt schon eine Stimme. Also nicht in Form eines Kreuzchens, was du machen kannst, sondern schon einfach aufgrund der Masse, die sie einfach so mit sich bringt. Das, ja kann eine Politik nicht ausblenden, egal welche Farbe die Partei hat. Mhm. Aber es ist schon was dran zu sagen. Eigentlich musst du diesen Menschen schon irgendwie auch eine Legitimation geben und sie müssen die Politik auch legitimieren können mit einem Kreuzchen. Auch wenn sie vielleicht erst 14 sind.
0: Ja, also ich finde ich bin ja auch schon 16 praktisch zu alt. Ich finde dass das Wahlalter einfach komplett keine Rolle spielen sollte. Aber null Jahre. Das hört sich vielleicht verrückt an. Genau, die Mike-Fraktion stellt wieder ihr Pamphlet vor. Aber ähm, man muss zwar wirklich darüber nachdenken, wer darf alles bei uns wählen? Mhm. Eigentlich jeder, außer die Kinder. Mit welcher Begründung eigentlich? Mhm. Also ich meine, die Begründung, die können sich nicht informieren, die kann es irgendwie nicht sein. Weil sonst müssten wir einen Wissenstest vor, <lacht> vor der Wahlabgabe anfordern. Das tun wir aber auch nicht. Mhm. Das Wahlalter ist auch bis nach oben offen. Auch wenn du ähm, dement, dement bist. bist zum Beispiel, ja. darfst du weiter wählen, was ich natürlich auch völlig richtig finde. Ja. Aber warum dürfen dann Kinder nicht wählen? Mhm. Und da werden Millionen Stimmen einfach nicht gezählt. Und wir haben auch, wenn man sich die demografische Entwicklung in Deutschland anguckt, wir haben ja einen Überhang an alten Menschen mhm. oder älteren Menschen. Und ich glaube, dadurch entsteht auch einfach ein Ungleichgewicht in unserer Politik. Weil natürlich machen die Parteien äh, Politik für ihre Wähler oder ihre Wählerinnen. Und ähm, deshalb denke ich, ja, wenn das eben hauptsächlich ältere Menschen sind, dann ist auch, ja, auch diese ganzen Wahlversprechen werden die am Ende wichtig werden, die halt auch eben für ältere Menschen sind und nicht die, die für junge Menschen sind. Und ich glaube, das verzerrt unser komplettes politisches Bild.
1: Ich finde es einen spannenden Gedanken, wenn man sagt, man zieht oben keine Grenze ein. Warum zieht man dann unten, in Anführungszeichen, künstlich eine ein? Ich meine, wir haben eine Volljährigkeit, an der orientiert sich im Moment das Wahlalter so ein wenig. Aber ja, ich kann deine Argumente sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn sich jemand mit zwölf schon für Politik interessiert mhm. und sagt, ich will jetzt aber, dass jeder Skatepark bei uns vor der Haustür gebaut wird und Partei XY setzt sich dafür ein, dann sollte derjenige auch seine Stimme abgeben dürfen. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Kommunalwahlen in ein paar Bundesländern, wo es eben möglich ist, tatsächlich auch ab 16 zu wählen. Klar, man könnte jetzt sagen, man weicht das noch ein bisschen weiter auf. Mhm. Dein Argument, wir haben Wahlprogramme, die sich vor allen Dingen an die Älteren richten, ist vollkommen richtig. Es wird sich, glaube ich, gar nicht so viel ändern, wenn man das Wahlalter, wir bleiben jetzt noch bei der 16, wenn man es mhm. auf die 16 senken würde, das ist, glaube ich, bundesweit eine Zahl von 1, noch was Millionen. Es sind wirklich nicht viele. Also es wird das politische Stimmungsbild marginal irgendwie beeinflussen, mhm. weil ja jetzt auch nicht alle von diesen 1, schieß mich tot menschen auf einmal zur Wahl gehen würden. Das wäre trotzdem ja. wieder nur eine kleine Masse. Im Idealfall sind es dann noch ein paar mehr, die mobilisiert werden würden. Also ich glaube, es wird unser, unser politisches Klima, unser politisches, unsere politische Ausrichtung, unsere politische Zusammensetzung der Parlamente, wird es glaube ich gar nicht so sehr ja, am Ende verändern. Natürlich, die Parteien, die wir jetzt eben in unseren Ausschnitten gehört haben, die stammen alle aus einem größtenteils eher linken Spektrum. Und mhm. klar, die verhoffen sich mit so einer Senkung des Wahlalters natürlich auch die eine oder andere Stimme mehr. Andererseits hast du Parteien, die CDU zum Beispiel, die eher gegen eine Senkung des Wahlalters ist, die dann sagen, ja Mensch, dann, dann laufen uns ja, dann laufen uns ja mhm. die Wählerinnen und Wähler weg oder gar nicht mal das, aber es kommen Wählerinnen und Wähler dazu, die auf einmal die, die anderen Parteien wählen. Und da würde ich gerne mit denen nochmal drüber reden, ob das, denn, ob das denn wirklich so ist. Müssen wir nicht vielleicht auch mal hier raus aus unserer linksgrünen mhm. Städterblase und mal irgendwie aufs Land gucken, ist es nicht so, dass da viele junge Menschen noch einfach ganz klassisch die CDU wählen würden, weil sie eigentlich auch gar niemand anderes kennen als Angela Merkel. Und das ist ja, glaube ich, die einzige Frau, die hier im Land Politik macht. Seien also, wir mal ehrlich, gibt es sonst noch andere Politikerinnen? Nee, also im Land?
0: eigentlich kann man eigentlich auch als Mann Bundeskanzler werden. Nein.
1: Also wer jetzt nochmal im Ernst wer heute 16 ist, mhm. kennt keinen anderen Bundeskanzler, keine andere Bundeskanzlerin als Angela Merkel. Und ich meine, die Frau ist zwar in der CDU, aber sie hat mit so einer Wir-schaffen-das-Politik ja jetzt auch irgendwie ein politisches Bild in diesem Land geprägt. Mhm. Also schon auch, glaube ich, was, mit dem sich junge Menschen irgendwie ein Stück weit identifizieren können. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es sowieso komisch, dass jungen Leuten nicht so viel Diversität zugetraut wird. Mhm. Also ich meine, bei den alten Menschen ist völlig klar, da gibt es grüne Wähler und ähm, eher konservative Wähler. Natürlich gibt es die bei den jungen Menschen auch. Wir denken nur, dass die alle grün wählen, weil man halt die einzigen, die im Moment laut sind, sind die Fridays for Future ja. jungen Leuten. Das sind die einzigen, die überhaupt an der Politik teilnehmen gerade durch eure Demonstrationen, aber die anderen hören wir vielleicht einfach gar nicht und denken, die gibt es nicht. Aber natürlich gibt es die. Ja, eben, natürlich.
1: Shell-Jugendstudie. Jetzt komme okay. ich noch mit Fakten, Michael. Die Shell-Jugendstudie <lacht> wow. hat herausgefunden, mhm. einer der wichtigsten Werte bei jungen Menschen, bei Jugendlichen ist natürlich Umwelt- und Klimaschutz. Okay, überrascht uns jetzt nicht. Müssen mhm. wir nur freitags mal gucken, vor Corona wird viel demonstriert. Ist ja logisch, geht um die Zukunft, alles klar, aber was kommt danach? Da kommen so Werte wie Fleiß, Sicherheit und Ordnung, Ehrgeiz, okay. Also eigentlich klassisch bürgerliches Denken, mhm. klassisch konservatives Denken teilweise, sogar eigentlich genau das, was du so als CDU dir sehr gut auf die Fahnen schreiben kannst.
0: <lacht> ja, eben, weil ich glaube nämlich nicht, dass unsere Jugend nur aus äh, Klimarebellen besteht, aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir schon, dass gerade das Klimathema auch bei den Konservativen wahrscheinlich eine große Rolle spielt. Selbst wenn die Muss vielleicht es, sagen, ja. genau, selbst wenn die vielleicht sagen, wir würden ähm, CDU wählen, würden die, glaube ich, keine CDU wählen, die jetzt die Autoindustrie super fördern würde.
1: Wahrscheinlich nicht. Und aber man kann es genauso gut umdrehen. Ich glaube auch so Sachen wie Ehrgeiz, Fleiß, Sicherheit sind auch so Aspekte, die sich die Grünen, die ja mittlerweile auch sehr etabliert mhm. sind, auch ganz gerne irgendwie mal so mit ins. Portfolio schreiben, wo ja viele ehemalige Grünen-Wähler sagen, boah, die kannst du eigentlich gar nicht mehr wählen, die sind mhm. mittlerweile viel zu rechts. Aber ja, warum nehmen sie es mit ins Portfolio? Weil das einfach Werte sind, die vielen Menschen, vielen jungen Menschen einfach auch wichtig sind. Und dadurch schaffen, schaffen es die Grünen auch ein Stück weit,
0: ihre Wählerschaft einfach zu vergrößern. Ja, klar. Natürlich würde man die Grünen auch von einer ehemaligen Protestpartei jetzt <lacht> natürlich zu den etablierten Parteien zählen. Und wir haben sie auch heute gerade nicht genannt, weil sie sitzen ja schon im Landtag. Und ähm, deshalb ja, haben die, glaube ich, die Grünen haben sich echt, glaube ich, da viel weiterentwickelt von einer jungen Protestpartei zu eben einer Partei für alle.
1: Ja, und die logische Konsequenz ist dann, dass wir zum Beispiel sowas wie die Klimaliste haben, die jetzt einfach mhm. da nachrückt und sagt, Mensch, da gibt es genau. Lücken zu füllen, da sind Wähler abzuholen, Wählerinnen und Wähler abzuholen, für die wir jetzt einfach mal ein Programm machen.
0: Genau, finde ich auch eigentlich total cool. Vor allen Dingen, weil dann auch mal auf diesen Wahlplakaten allein schon junge Gesichter sind. Ja, also... Wichtiger schon Aspekt. das, finde ich, hat irgendwie einen Effekt. Selbst Also noch cooler wäre es natürlich, wenn junge Leute im Landtag sitzen würden. Aber überhaupt, ähm, dass wirklich U-30-Jährige sich praktisch ähm, ja, zu Wort melden und, und man sie wählen kann, finde ich einfach schon mal auf jeden Fall, dass es ein großer Fortschritt ist.
1: Und macht am Ende wahrscheinlich auch wirklich was aus, weil am Ende nicht nur Wahlprogramme junge Wählerinnen und Wähler ansprechen, sondern einfach auch junge Menschen. Die zeigen, ja. Politik ist auch was für junge Menschen.
0: Auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mich noch gefragt habe, ist, es gibt so viele kleine Splitterparteien mit so ähnlichen Wahlprogrammen. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass die sich vielleicht auch zusammenschließen und dann vielleicht auch wirklich diese 5%-Hürde schaffen.
1: Oh, spannend. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht? Hm, ah, Mainzer Stadtrat fällt mir da ein. Da sind mhm. tatsächlich Volt und Piraten ja eine Fraktion.
0: Ja, genau. Also, sowas könnte ich mir generell gut vorstellen. Aber dann muss ja erstmal jeder der einzelnen Partei über 5% kommen. Das wäre ganz schön viel.
1: Das ist wieder ein eigenes Thema.
0: Das ist wirklich wieder ein eigenes Thema, vielleicht für eine ganz eigene Badebox.
1: Bei der nächsten Landtagswahl dann. Okay. Jetzt würde ich sagen, beobachten wir erstmal, was am 14. März rauskommt. Wer es vielleicht wirklich von diesen kleinen Parteien mhm. in den Landtag schafft.
0: Ja, ich bin echt gespannt.
1: Und ich würde vorschlagen, nach der Wahl treten wir den anderen mal so ein bisschen auf die Füße und gucken, mhm. was machen sie denn jetzt für die jungen Menschen?
0: Mhm. Ich glaube auch, da muss man wirklich dranbleiben.
1: So machen wir das. Ihr bleibt bitte dran hier bei der Bubblebox, denn in zwei Wochen geht es weiter mit einer neuen Folge und bis dahin könnt ihr euch gerne noch ein bisschen informieren. Natürlich könnt ihr alte Bubblebox-Folgen hören, aber schaut auch gerne mal rein auf unseren Nachrichtenportalen, auch auf unseren Social-Media-Kanälen, unter anderem auch auf unserem TikTok-Channel News Up, denn da haben wir euch alles nochmal zusammengestellt. Was wollen die Parteien für junge Wählerinnen und Wähler machen, wenn sie es denn in den Landtag schaffen? Nicht nur die, die wir heute gehört haben und über die wir diskutiert haben, sondern auch die, die schon im Landtag vertreten sind. Das war die Bubblebox für heute. Vielen Dank. Danke auch, Maike. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.